0: Bienvenido al podcast de News2You. Somos una startup de tecnología. Nos dedicamos a ordenar y personalizar las noticias para crear la experiencia más cómoda del mundo a la hora de informarse. Puedes descargar nuestra app de manera gratuita en el enlace de la descripción. Esperamos que disfrutes del episodio. Nuestro invitado de hoy no es cantante, pero vive pegado a un micrófono. Pasa tantas horas en la emisora que están a punto de hacer una habitación propia. Es lector, escritor y una persona que no ha dejado nunca de aprender.
1: Antonio Orrantia,
0: director de programación COPE. Muchas gracias por venir. Bienvenido a un estudio. Bueno,
1: muchas gracias a vosotros por invitarme. Es un placer conversar con vosotros. Yo hoy pensaba,
0: digo, en, entre la voz, eh, cómo modula y, y la experiencia que tiene en radio, hoy, hoy en el podcast lo, lo voy a pasar mal.
1: <risa> bueno, probemos.
0: ¿Cómo empieza tu, tu trayectoria? ¿De dónde vienes? Bueno, mi
1: trayectoria empieza en prensa. Mi trayectoria empieza en prensa escrita y luego bueno va surcando los mares de la radio de la televisión de lo digital o sea, reconozco que me da cierto pudor hablar de mi trayectoria profesional pero creo que a día de hoy puedo decir que tengo un perfil transversal o multimedia y, y que no sería posible probablemente sin la dedicatoria que aparece en mi libro y es sin el esfuerzo de mis padres, sin el esfuerzo de mis hermanos y sin el esfuerzo y la admiración de mi mujer. Yo tuve la suerte de, de que mis padres pudieran eh, mandarme a estudiar fuera de mi comunidad autónoma, a una de las mejores universidades en ese momento que impartía la licenciatura de periodismo, y cosa que no pudieron hacer mis hermanos, yo soy el hermano, el mediano de los muchos hermanos y tuve la, la fortuna de, de poder estudiar fuera. Y luego también he tenido la fortuna y tengo la fortuna de contar con una mujer que, bueno, que me ha apoyado en todo, que me admira y la admiración es recíproca y eso me ha posibilitado pues, tener el perfil profesional que tengo ahora y, y que es muy transversal y multimedia, pero insisto, me da cierto pudor hablar de mi trayectoria y de mí.
0: Bueno, ¿ella también es del
1: sector del periodismo o nada que ver? Bueno, ella de hecho es del sector del periodismo y ella es mejor que yo. Pero si me da pudor hablar de mí, me da más pudor hablar de mi mujer.
0: Oye, pero está bien ¿eh? que, que alguien se presente agradeciendo a, a los demás... Eh, habla bien, habla bien de ti.
1: Bueno, yo creo que en esta vida hay que ser agradecido. Y en esta vida uno tiene que saber de dónde viene, dónde está y a dónde quiere ir. A mí hay un concepto que mmm, desde hace tiempo, probablemente mmm, intensificado por la pandemia, eh, me ronda la cabeza y es el de la transformación. Y creo que la pandemia de la COVID, desgraciadamente, nos ha situado delante del espejo y nos ha preguntado a todos quiénes somos y dónde estamos, ¿no? y nos ha mostrado fortalezas y debilidades. Y creo que una del, uno de los elementos que nos ha arrojado es el de la posibilidad de transformarnos. Y cuando uno se transforma, pues tiene dos vertientes, la transformación personal y la profesional. Bueno, yo en la personal no voy a ahondar, porque creo que no es un podcast de coaching... <risa> A no ser que tú me pidas que ahondemos en la bueno, transformación lo, lo, lo personal. Podemos, ¿eh? Lo
0: podemos ver un poco también. Aquí la, la gente es un podcast siempre sí. de negocio y vida. ¿eh? O sea, bueno, es un equilibrio siempre interesante.
1: Está, está bien. Pero en la transformación profesional creo que eh, sí que tenemos que tener en cuenta o por lo menos controlar o ser conscientes de que nos enfrenta a dos mecanismos. mecanismos un mecanismo maduro e inmaduro. Y los inmaduros son los que al final... Eh, nos hacen ver la culpa en otras personas en lugar del agradecimiento, nos hacen autojustificarnos y los mecanismos maduros son los que nos llevan probablemente a verbalizar nuestras dificultades, ponernos delante del espejo, eh, atender oportunidades, agradecer a los demás a tu equipo, a tu equipo, a las personas que te rodean, el talento que tienen y que te hagan, y que te hagan crecer. Y en ese recorrido me parece que, y estamos, la historia está llena de ejemplos, ¿no? eh, ejemplos en las empresas o en la sociedad, ¿no? hay que irse al, al sector empresarial, pero creo que en ese camino uno tiene que encontrar dos herramientas, por un lado en ese camino de transformación, porque estamos hablando de transformación profesional, Dos herramientas, una que es el autogobierno y otra que son los objetivos. Y el autogobierno, y está muy hilado con lo que decías, con lo que comentabas tú del agradecimiento y de, de cómo somos como personas, el, el autogobierno para mí pasa desde luego por, por el entusiasmo y por el optimismo. O sea, creo que no podemos quejarnos y somos unos afortunados eh, por estar donde estamos en mi caso, por disfrutar cada día con el trabajo que hago. Eh, y, y creo que, mira, el otro día paseando, eh, la persona que nos está viendo ahora mismo eh, debe saber que nos ubica en Madrid, que esto se graba en Madrid. Y el otro día, paseando por una calle céntrica de Madrid, veía en un portal un cartel de venta de una vivienda. Pero el, el cartel me llamó la atención porque ponía «Se vende magnífica vivienda». Y el número de teléfono, ¿no? Y yo dije, pensé, esa es la actitud. O sea, no es se vende vivienda, ¿no? Se vende magnífica vivienda. O sea, detrás de ese cartel me imaginaba el momento en el que el propietario de esa vivienda había mandado imprimir ese cartel con optimismo y con entusiasmo. Entonces, necesitamos ser optimistas.
0: Bueno, esto se nota, ¿eh? Cuando tienes a alguien al lado que dices, es que este tío son las siete y va con una energía... Eh, sí. Contagia, ¿no?
1: Contagia. Contagia e inspira. O sea, la persona optimista, el entusiasmo inspira. inspira. Y esto lo hemos visto en cualquier emprendedor. O sea, si uno repasa la historia, por ejemplo, de Netflix, del grupo mínimo de personas que en su día, en, a mediados de los 90, crean Netflix se da cuenta del perfil y del carácter que tenía cada una de, de las personas que conformaban ese grupo. Fíjate, tenían una norma, y era una norma que llamaban la de las cuatro As, para cada vez que hacían un comentario que podía resultar quizá hiriente o un malentendido en el grupo. Y, y una de esas, bueno, las cuatro As eran, eh, tenían, el comentario tenía que ayudar, o sea, decir nada tenía que ser destructivo. Uno, uno puede llegar a una empresa y decir, mira, esto, esto es una porquería, esto no funciona, esto es un desastre, no la queja por la queja. El comentario tenía que ayudar. Tenía que ser aplicable. O sea, sí, yo puedo decir, mira, este vaso de agua no funciona, o este vaso de agua es una maravilla, tal. Bien, pero a ver, ¿hace su servicio o no? Hace su servicio. Y luego tenía que ser aceptado y agradecido. ¿Mm? Es decir, las dos primeras as uh, forman parte de quien parte la idea. Las otras dos ya es del receptor, es del destinatario. Es decir, que uno lo acepte y que lo agradezca, ¿m? pero volviendo al, al tema que nos, que nos eh, centraba, que, nos, eh, que motivaba esta conversación, creo que efectivamente cuando uno es, eh, está rodeado de gente entusiasta, optimista inspira y, y incluso te diría más eh, potencia la creatividad potencia la creatividad sí
0: desde luego de hecho eh, tú te definías antes como una experiencia multimedia yo desde fuera te veo probablemente multimedia pero sobre todo digital y, y es difícil de, todo el mundo habla de transformación digital es, es, está muy manido el término no pero es difícil de explicar se nota rápido cuando alguien tiene esa como aceptación por el cambio, esa apertura mental a, oye, las cosas no, hay, no, no se trata de tirar abajo todo lo que hemos hecho y, y de repente hacer un producto totalmente distinto, pero empezar a pensar que el, que el producto del futuro no se parece mucho al de ahora cuando, cuando charlas con gente, por el micro pasa mucha gente que se dedica a, a, a cosas más disruptivas, pero todos tienen este componente de Apertura y aceptación del cambio, incluso buscando el cambio, de no estar cómodo, no terminar de estar cómodo nunca. Yo a mí eso es una sensación que me, que me transmite de lo, de lo que hemos estado hablando antes. Eh, sí, en tu caso. pero es
1: que para cambiar hay que querer cambiar. O sea, La primera condición del cambio es querer cambiar. Al final, ¿qué es un cambio? Un cambio es la modificación de algo que ya existe. No es la creación de algo nuevo, sino tú vas de un punto A a un punto B. Y en ese recorrido tú lo que tienes que detectar son eh, motores y frenos. Motores que te ayuden a impulsar el cambio, es decir, a que llegue antes y frenos que te están evitando o te están reduciendo la velocidad o evitando eh, que llegues a ese objetivo. El cambio no es fácil. Pero el cambio creo que viene, mmm, puede haber tres tipos de cambio en las empresas. Primero, el cambio eh, continuado, es decir, una empresa de manera mmm, diaria o de manera periódica cambia, va modificando aspectos que le hacen ser mejor, compañía. El cambio proactivo, es decir, bueno, eh, oye, cambias porque tú quieres cambiar y además si no lo haces eso no tiene consecuencias. Y luego está el tercer cambio, que para mí es el más peligroso, pero que eh, probablemente es el que estemos viviendo ahora en, en el sector de los media y en otros sectores, y es el cambio reactivo. Y el cambio reactivo se produce cuando un elemento viene de fuera, es decir, cuando algo externo te obliga a cambiar, porque si no tiene una penalización, por ejemplo, la reducción de ingresos. ¿no? es decir, tú dejas de ingresar X, millones de euros X, ¿no? Y uno tiene que saber en qué escenario se mueve, es decir, pero creo que fundamental para cambiar hay que querer cambiar. Y respecto a lo que decías del inconformismo, te escuchaba y me acordaba de un, de un libro que es muy interesante y que te recomiendo y recomiendo a quien nos está viendo en estos momentos, se llama Errar es útil… Y que escribió ya hace dos años, Henning Beck. Henning Beck es un neurocientífico muy inspirador también. Y él, hablando de, del concepto del, del error, que durante muchos años en la sociedad ha estado o ha tenido mala fama, y creo que ahora eh, pasa por un buen momento porque el error te permite superarte. Y este neurocientífico lo que viene a trasladar, una de las ideas que viene a trasladar en su libro es que eh, nada va a ser perfecto nunca. Es decir, podemos, tener, podemos hacer un pastel de coco eh, y podemos estar una hora, dos horas, un día, pero incluso cinco días, un mes y un año. Pero ese pastel de coco nunca será el mejor pastel de coco porque siempre será mejorable. Entonces tenemos que situarnos e instalarnos en el inconformismo optimista. Es decir, ser inconformistas, pero con optimistas, con optimismo. Ves como todo todo parte y todo llega al, a, al origen de esta conversación, el optimismo, el entusiasmo.
0: Y esto a mí me ha recordado a, creo, creo que era Gramsci, no, y decía el, el, el pesimista es un idiota triste, el optimista es un idiota contento, pero aquí lo que se trata es de dejar de ser idiota, ¿no?
1: Bueno, y de tener objetivos y metas, ¿no? Es decir, uno también... Eh, no consume hojas del calendario. Uno tiene que saber hacia dónde va eh, y poner los instrumentos, tener los instrumentos y poner los medios para, para alcanzar ese objetivo.
0: Me parece muy interesante lo del cambio reactivo. Eh, claro, hay muchos casos en la historia que dicen que las grandes disrupciones las hacen agentes externos. ¿no? Eh, eh, esto además lo hemos comentado en algún capítulo. Era poco previsible que la revolución de la industria del cine la hiciera Hollywood. Y llegaron actores de fuera, ¿no? En, en el mundo en el que estamos actualmente, en el momento de los, de los medios, ¿cuánto crees que hay en común? ¿Cómo de interesante crees que puede ser para los medios apoyarse en, en, en actores externos, que son precisamente los que han llegado y los que están provocando un poco este, este cambio reactivo? ¿Cómo ves esa convivencia?
1: Bueno, mira, a mí cuando me preguntan si Spotify, por ejemplo, compite con la radio y esto me lo preguntaban ya hace años, prepandemia, siempre decía lo mismo, creo que Spotify es un, es un aliado del audio. O sea, lo que está haciendo, una de las cosas que está haciendo Spotify es uh, dar visibilidad a algo que históricamente no era tan atractivo como lo audiovisual. Es decir, el audio, el audio por sí, frente al vídeo, como es este vídeo, este vídeo podcast que estamos grabando, no es tan atractivo. Desgraciadamente, para quienes nos dedicamos al audio, eh, vivimos en una sociedad muy audiovisual ¿m? y poco sonora. Es verdad que ahora el foco de la cultura digital se está situando hacia, hacia el audio. Lo que tenemos que saber es, cuando hablamos de cambios también, cuando hablamos de cambio es si contamos con los perfiles profesionales necesarios para hacer ese cambio. Antes ponía el ejemplo de Netflix. Si uno se detiene en la trayectoria de Netflix o en la evolución de Netflix y se centra en tres etapas. La inicial, cuando Netflix en el 97 alquila DVDs, al final los perfiles profesionales que necesitan están más vinculados a logística. Si adelantamos unos años y nos vamos a 2002, 2003, 2005, eh, y vemos que la actividad de Netflix ya cambia al streaming, los perfiles profesionales que necesita están más vinculados a ingeniería. Y si nos situamos en el contexto actual, 2022, la actividad de Netflix está más centrada en la producción, en el contenido. ¿Mm? La de Netflix y la de cualquier plataforma de streaming, Disney+, Plus. Llámalo como quieras. Y los perfiles profesionales que necesita ahora mismo, en nada pasa por los ingenieros, en un primer orden entiéndeme, sí, en ingenieros sí, sí. o en logística, sino en creativos. Por eso tan importante es querer cambiar como tener los perfiles profesionales para poder cambiar, para poder cambiar dentro de las estructuras eh, internas de las compañías. Y luego también saberle el contexto. Creo, creo que, y aquí ya hablo de, de lo que conozco y es el mercado del audio y el mercado de la radio, creo que todos los cambios que se han producido en el mercado radiofónico o del audio bajo demanda ahora mismo, con las plataformas eh, de streaming, se han producido porque hemos sabido leer el contexto. Si uno se sitúa uh, en el siglo pasado, 1924, en el nacimiento de, de Radio Barcelona, la primera, emisión, la primera emisora en España, ¿no? emisora comercial, oficial, eh, J1, en noviembre de 1924, eh, Unión Radio entonces, lo que ahora es Prisa, sabe leer el contexto. Y un año después eh, crea en 1925 Radio Madrid y Radio Madrid sabe leer el contexto de las transformaciones sociales, urbanísticas y económicas de lo que era la ciudad de Madrid, el éxodo del campo a la ciudad. En estos momentos, nosotros, es decir, los ligas y media, debemos saber leer el contexto. Y para mí hay tres tipos de contexto en esta transformación que estamos viviendo. Hay un contexto social, es decir, el pasado era estático, colectivo eh, y analógico, y el presente y el futuro es, va a ser y es más digital, más móvil, más personal y más experimental. Y más experimental. El 90% de los datos que ahora mismo están en Internet se han creado en los dos últimos años. Los dos últimos años. Hemos pasado de hablar de disrupción a aceleración. La pandemia lo ha acelerado todo. Nos ha convertido en más digitales. Hay un contexto tecnológico. Y el contexto tecnológico pasa porque cada vez artilugios como este, como un teléfono móvil, está más y mejor conectado. Todo lo que pueda ser digital acabará siendo digital. Todo lo que se pueda consumir en un móvil acabará siendo consumido en un móvil. El 5G, y esto lo conocíamos recientemente por estudios que se han publicado, tiene un índice de penetración mucho mayor en España. Uh, la industria automovilística, en lo que respecta a lo sonoro, al audio, cada vez está más, apostando más por lo sonoro. BMW 2018, estamos hablando de pre-pandemia, hace cuatro años, que parece que es como una década. Pero BMW en 2018 implanta, como, implanta de serie su asistente de voz. En 2020, Porsche llega a un acuerdo con Apple para implantar en serie también Apple Podcasts, Apple Music, en fin, una serie de de facilidades ¿no? de funcionalidades si nos vamos a la industria de los eh, smartphones no voy a hablar del incremento que está teniendo de los relojes inteligentes con incrementos de dos dígitos de las pulseras conectadas de los smart speakers con una previsión de crecimiento también de un 10-14% un 14 hasta 2024 es decir eh, el contexto la tecnología facilita, ayuda el audio, como otro tipo de contenidos, se está plataformizando. Nuestra vida se ha plataformizado. Se ha plataformizado la salud, la información, el ocio, las relaciones sociales, el dinero. Se ha plataformizado todo. Y luego hay un tercer contexto. Hemos hablado del contexto social, del contexto tecnológico y hay un contexto empresarial. Y esto está muy relacionado con la pregunta que me hacías, ¿no? De cómo los ligas y media pueden reaccionar o transformarse si ven una amenaza o ven agentes externos que no están relacionados con la industria de la comunicación eh, que copan parte del mercado, de su mercado. Y nosotros lo estamos viendo en el mercado del audio. Es decir, irrumpen nuevos players como Spotify, como Amazon, es decir, las tecnológicas que ven el sonido, el audio, como un negocio, como un modelo de negocio. Lo que hasta ahora no era un modelo de negocio, ahora Spotify se lo plantea y dice, bueno, el mercado de la música eh, está ya consolidado en, el mercado, en lo que es el, el mercado occidental, es un negocio que ya no va a dar para más, adentrémonos en dos líneas eh, de actuación, uno los podcasts, y otro los audiolibros. ¿no? con la compra reciente en noviembre de, del año pasado, en noviembre de 2021, de Finaway, ¿no? la mayor productora de, una de las mayores productoras de audiolibros. ¿no? Entonces, hay que saber leer el contexto y hay que saber anticiparse. Antes hablábamos de los emprendedores y vosotros sois emprendedores ¿eh? y News2You es un gran ejemplo de, de emprendimiento y de saber leer el contexto, saber anticiparse y saber detectar las necesidades o las demandas del, del público.
0: A mí lo que, me, lo que me parece es que, por lo menos lo que nosotros vamos validando, es que las marcas se siguen imponiendo. Creo que las plataformas que comentas son grandes soportes que la gente utiliza por comodidad, pero lo que sigue pesando a la hora de informarse, para, para la gente que se informa, podríamos ver si el, si el público joven que piensa lo mismo, pero bueno, es un público que ya no acude a estas fuentes, o sea, que se informa en de otra manera. Pero yo lo que noto es, eh, está muy bien mmm, que, la que las tecnológicas empiecen a crear contenido, Spotify crea su contenido, todavía es un tema cultural, la gente prefiere escucharlo en Cope, en cadena SER, o leerlo en El País o en el ABC. Hay esa reticencia a, a confiar, ya no el, el uso, sino el consumo de información a, a fuentes poco conocidas o o medios nuevos. Eso sí que creo que se mantiene. Mm. Y a mí es lo que me parece que, que hace una sinergia muy interesante. ¿no? Yo, yo, yo como veo el, el mapa de desarrollo es que estas grandes marcas acompañen el cambio tecnológico porque al final son las que mandan. Mm. Eh, es lo que te digo. Spotify es una plataforma genial, pero el contenido siempre es el rey. Y el contenido a día de hoy sigue estando en los, en los legacy media.
1: ¿Y tú a qué lo atribuyes? Porque es verdad que quien nos está viendo ahora percibirá obviamente que hay un hay en esta mesa confluyen dos generaciones sí, sí. es evidente tú a qué atribuyes eso a qué atribuyes a que las marcas sigan teniendo el peso y la importancia hoy en día en el contexto actual en un contexto digital
0: yo creo que es cultural por eso dependiendo de a qué generación preguntes los resultados son distintos o sea yo creo que, que el, el tema generacional tiene mucho que ver pero sobre todo me da la sensación de que seguimos pensando que es poco probable que un medio con tanta trayectoria o con tanto prestigio mienta o mmm, arriesgue en la veracidad o en la calidad de la información. ¿no? Yo creo que lo que ha demostrado Twitter es que es, una forma, que es posible democratizar la opinión del planeta y es un ejemplo genial para entrar y ver qué piensa la gente. Pero, pero esto también nos ha hecho diferenciar eh, lo que es la opinión de lo que es un, un editorial o, o, o lo que opina un medio. ¿no? Al final, tú no, cuando lees al periodista, pocas veces lees la opinión del periodista. Estás leyendo la línea editorial del medio, el control del medio, la cobertura que ha dado, uh -huh. toda la estructura informativa que tiene ese medio a su, a su disposición. ¿no? entonces Yo creo que quien acude a los medios lo sigue haciendo para buscar un poco la tranquilidad en un mundo en el que es difícil distinguir lo que es real de lo que es mentira, eh, pues por esa tranquilidad de decir, bueno, creo que aquí estoy en un terreno seguro y, mm. y por otro lado piensan, oye, si llevan tanto tiempo haciendo este trabajo, serán los que mejor lo hacen. Yo lo veo un poco por ahí, ¿tú qué opinas?
1: Bueno, yo creo que estamos viviendo ya desde hace años, desde dos, yo lo dije en, en el libro que publiqué, en el ensayo que publiqué en 2019, 10 uh, claves para contar buenas historias en podcast. Y lo repito en el, en el libro que, en el ensayo que he publicado ahora, ¿no? de cómo habla tu marca en podcast. Creo que estamos viviendo una transición. Eh, y ya la, la batalla ya no es por la atención, ni por, la, ni por el entretenimiento. Creo que estamos, creo que la batalla ahora mismo está en la, en la confianza, en la relevancia y en la experiencia. Y creo que esto ya va de ser relevante o irrelevante. Cuando el 5 de junio de 2020 eh, la BBC nombró un máximo como máximo responsable a Tim Dave, eh, una de las cosas que dijo un ente público y tan histórico como el británico fue eh, necesitamos seguir tomando buenas decisiones para seguir siendo relevantes. En aquel entonces, en el Reino Unido, el 63% del consumo de radio lo representaba la, eh, la BBC. Aproximadamente un 30-32% la televisión y solo un 1% del consumo digital, eh, del consumo que se hacía digital, eh, eh, lo aportaba la BBC. ¿Dónde estaba el resto de, de, del porcentaje en Google, en Facebook, en fin, en las tecnológicas? De siete libras que invertía la BBC en televisión, uno, una libra dedicaba a... O sea, perdón, por cada siete libras que, que invertía en televisión, una iba digital. Decir, necesitamos seguir siendo relevantes frente a otros actores, como las redes sociales, que aportan otro tipo de cosas. Otro tipo de cosas. Yo no las voy a calificar. Pero tengo la sensación desde hace tiempo de que, primero, vivimos tiempos de cambio. Segundo, eh, vivimos eh, un momento en el que hay mucho ruido. Vivimos un, en un mundo en el que cada vez se habla más en mayúsculas. Y en este contexto necesitamos referentes. Y marcas como eh, los Ligas y Media, en mi caso marcas como la cadena COPE, es una marca relevante y es un referente la radio a la que muchos han matado en numerosas ocasiones es un medio fuerte es un medio con músculo recientemente conocíamos la primera ola del EGM 2022 y una de las conclusiones eh, a la que llegábamos y que nos y que certificaban los datos es que eh, había un creciente consumo de de radio es decir ¿Por qué? Por el contexto, el contexto que hemos vivido de enero de 2022 a abril de 2022. Este trimestre o cuatrimestre donde han sucedido cosas y esas cosas pasan por el coronavirus, la salida de la sexta ola del coronavirus, una tensión política, una guerra en Ucrania y eh, un contexto económico muy complicado con la subida de la luz y con los problemas energéticos que hemos, que hemos vivido. Y en ese contexto, la sociedad busca fuentes relevantes. Y la radio, y esto lo hemos vivido, y no me voy a, eh, a ir mucho más allá de 2017, la radio eh, es el medio más creíble. En 2017 el eurobarómetro fijaba en un 60-62% el nivel de credibilidad que otorgaban los, los eh, ciudadanos frente a un 50% de la prensa. En plena pandemia, un, una marca como Javas Media Group eh, publicaba una encuesta en la que en un baremo del 1 al 7 otorgaba un 5,3% de credibilidad a la radio frente a un 3,5% de las redes sociales. Recientemente, un instituto como IMOP también hacía públicos los datos de credibilidad que posee la radio. Es decir, la radio es el medio más creíble. Eh, hoy en día es impensable, sería impensable, que un podcast, por ejemplo, cree opinión en una sociedad, en un país como el nuestro, o que incluso provoque una decisión eh, política o económica. La radio sí. El 18 de febrero de 2022, nuestra emisora, COPE, y en nuestra emisora, nuestro principal programa, Carlos Herrera, el líder del Prime Time de las Mañanas Radiofónicas, entrevistaba a Pablo Casado. ¿Eh? Minutos después, entrevistó a Isabel Díaz Ayuso. No tengo que recordar a nadie de los que nos están escuchando o viendo que 72 horas después de esa, de esa conversación, de esa entrevista que tenía lugar en COPE, el PP sufría un cataclismo y que a día de hoy, sea la fecha en la que nos vea la persona que está detrás de las cámaras, eh, sepa que Pablo Casado ya no es presidente del Partido Popular y que es Alberto Núñez Feijóo. Y eso a día de hoy es imposible, en el futuro veremos, pero a día de hoy es imposible que lo provoque un podcast. Sí lo puede provocar un medio tan creíble y tan relevante y con tan buena salud como la radio y un comunicador tan bueno y tan relevante y tan creíble como Carlos Herrera.
0: Claro, además también es un tema de, de acostumbrarnos, pero lo que decías, yo tampoco me imagino que esa entrevista o ese, ese momento se produzca en Twitch o en un directo en Instagram. Nos tenemos que acostumbrar, a lo mejor, ha pasado poco tiempo. Pero, pero yo sí que veo ese, ese punto de... La, la parte ritual, ¿no? un poco de, de, del plató, la parte ritual del del estudio. Yo creo que, que ese escenario es lo que confiere la credibilidad, ¿no?
1: Bueno, la credibilidad la confiere el medio, la credibilidad la confiere el buen hacer del medio, la credibilidad la confiere el comunicador. Es decir, tener en nuestro caso los comunicadores que tenemos nos hace ser eh, creíbles y relevantes y que el eh, oyente... Eh, ...otorgue la confianza que nos otorga. Sí. Lo que vaya a pasar en un futuro, dentro de cinco o diez años... ...bueno, recuerdo ahora un anuncio, cada vez que me preguntan por el futuro... ...lo primero que digo es que pues, probablemente nadie hubiese imaginado la pandemia que hemos vivido... ...nadie hubiese imaginado que en 2013 eh, íbamos a tener un papa que se llamase Francisco... Eh, ...Trump en 2016 iba a ser elegido presidente de Estados Unidos o que el rey emérito en agosto de 2020 pues iba a salir eh, de España ¿no? y, y iba a estar afincado temporal o permanentemente en Abu Dhabi. Eh, pero recuerdo un anuncio eh, que de una marca automovilística que hablaba del futuro y decía bueno no se trata de ver el futuro sino de darle sentido. Entonces, lo que vaya a pasar en un futuro lo desconozco. Sí que cada vez tengo más claro, y esto lo comentábamos anteriormente, que mmm, lo que vaya a pasar en un futuro dependerá de cómo sepamos leer el contexto.
0: No, yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, me ha parecido muy interesante cuando comentabas lo de plataformizar eh, los contenidos. ¿no? Y hablabas, de, sí que es verdad cuando le decías, el dinero, la vida personal, eh, los contenidos, los medios... Sí que es verdad que es un poco esa tendencia. Claro, uno también piensa... Mmm, desde fuera es difícil ver si llegas a tiempo, ¿no? Uno no sabe si... Cuando dicen la, la inteligencia siempre llega demasiado tarde, es algo así, ¿no? Cuando, cuando te das cuenta de que para, para cuando sabes y entiendes lo que pasaba era eh, ya, ya ha sido demasiado tarde.
1: Sí, esto me recuerda un poco a la primera frase del camino de Delibes, ¿no? Las cosas podían haber pasado de otra forma, pero han pasado así, ¿no? Bueno, ya, pero a, a eso nos tenemos que enfrentar. A mí me
0: parece muy interesante... Eh, Quizá más en tu, parte, en tu parte personal, que por cierto hablabas de, de que pues, si quieres eh, profundizar un poco en lo de la transformación personal que, que te supuso el, el, el COVID, que hemos, nos hemos centrado hasta ahora en la parte empresa, si quieres podemos profundizar por ahí, pero yo me imagino como estudiante de periodismo hay muchos niños que sueñan con trabajar en la cadena COPE. Creo que mucha generación de periodistas ha crecido con el, con el programa de deporte de las 12 casi durmiéndose, con el, con el transistor, la radio… Creo que es, es un, un soporte que ha fidelizado mucho a mucha gente. ¿no? Pasa lo mismo pues, con, con el periódico que todos los domingos elía tu padre en casa. Son símbolos que han estado muy presentes. En tu caso, yo no sé si era un sueño de pequeño, pero has cumplido el sueño de mucha gente. Entonces, ¿cómo es eh, la cadena COPE? ¿Cómo es tu día a día? Yo creo que, que habrá mucho periodista que nos está escuchando, gente de la facultad. Seguro que esto es, es inspirador.
1: Bueno, pero mi vida no es muy inspiradora, ¿eh? y, y vuelvo al inicio de la conversación que estamos manteniendo y el pudor que me da hablar de mí mismo, porque creo que es más interesante hablar de, de otros aspectos. Pero bueno, eh, mi día a día es mmm, muy interesante porque estoy rodeado de mucha gente interesante y, y gente con mucho talento. Y cuando uno se rodea de gente creativa, gente que te instala permanentemente en hacerte preguntas y en cuestionarte de manera positiva las cosas, pues creo que el día a día es más enriquecedor. ¿Mm? Y, y creo que el día a día es enriquecedor en la medida en que pues, estás apasionado con lo que haces, como es mi caso. O sea, yo lo primero que hago mmm, al levantarme primero es hacer deporte. O sea, yo Mis días... Eh, y no desvelo nada que no se pueda contar, porque esto quien me conoce bien lo sabe, eh, hago deporte. Eh, para mí el deporte eh, supone una bombona de oxígeno y un buen comienzo eh, de la jornada laboral. ¿Mm?
0: ¿Sobre qué hora te, te despiertas? ¿Madrugas mucho? ¿no? ¿Para te... Madrugo
1: mucho, <ríe> no voy a dar ninguna pista porque insisto en el pudor y en la vergüenza que me da o sea, hoy por ejemplo ah, hoy has hecho deporte hoy he hecho deporte
0: bueno ya habíamos quedado pronto o sea que sí sí es, es sí, verdadero. sí
1: sí hoy, bueno. hoy eh, madrugo bastante madrugo bastante y mira me estoy recordando estoy recordando un libro lecciones de liderazgo del CEO de Disney ¿Mm? y en el en el, C, en, en el libro en ese libro el CEO de Disney recomienda, yo cuando lo leí ya lo aplicaba, pero bueno, creo que a mí me reafirmó y, y confirmó mis, un poco mis pensamientos. Y él eh, siempre dice, dedícate en, en tu día, dedícate tiempo para ti. Y ese tiempo que dediques para ti, puede ser media hora, una hora, dos horas, el que tú consideres oportuno, dedícatelo al principio del día. Porque probablemente lo que vaya a pasar después, una vez que tú ya te incorpores a la vorágine laboral, cuando conectes un artilugio como, como el móvil ¿no? y te empiecen a llegar mensajes de WhatsApp, alertas, correos electrónicos o llamadas, probablemente ya no vas a poder dedicarte ese tiempo. ¿Mm? Y yo añadiría otra cosa, y es la disciplina. O sea, creo que mmm, si eres una persona ordenada y disciplinada... El día a día te permite y la vida te permite hacer muchas cosas. Bueno, a mí me ha permitido, entre otras cosas, escribir cuatro libros <ríe> con, sus, con sus dificultades y con sus eh, días y noches, ¿no? Pero, pero, bueno, me ha permitido escribir estos cuatro ensayos, me permite investigar muchísimo. O sea, yo, eh, una vez que he hecho deporte, lo siguiente que hago eh, a primera hora del día es leer, es leer. Y puede ser una lectura entretenida, quiero decir, vinculada a novela o a ensayo, o puede ser leer, leer algún tema de, en los que estoy investigando. ¿Mm? Y ya cuando llega un momento del día, de, de la mañana, pues ya me voy a trabajar, que por eso me pagan. ¿no?
0: <risa> ¿Y en qué momento de la mañana usas News para informarte? ¿Cuándo navegas por los medios? ¿Esto es antes
1: o después de desayunar? Esto es a todas horas. Esto es a todas horas.
0: <risa> Yo te lo agradezco, Andoni. ¿eh? Eh, oye, me parece muy interesante. A, a mí siempre me ha gustado mucho el tema de, de madrugar. Pero incluso como, como tema en sí. Citabas el libro de Disney, pero hay muchos, muchas biografías, muchos libros de, de, de negocio. El Club de las 5 de la mañana. Uh -huh. eh, bueno, eh, la, eh, Benjamin Franklin, la, la biografía de Benjamin Franklin. Mucha gente que le da un valor enorme al, al madrugar, la, lo que decías de la disciplina, en la productividad. En, en tu caso, ¿es una condición que, natural que siempre has tenido o, 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 lo, o lo descubriste por este camino?
1: No, siempre, la verdad es que siempre he madrugado. Siempre me ha gustado vamos, eh, aprovechar las primeras horas del día y, y en esas primeras horas del día hacer cosas que bueno, pues el resto de la jornada no me va a permitir hacerlas. Ah, es, salvo que esté de vacaciones claro.
0: Yo eso sí que es una cosa que he hecho y que me tengo que poner en serio porque yo estuve años despertándome cada día a las 6 de la mañana para, para entrenar o, o para lo que fuera porque lo que tú decías, este tiempo es gratis prácticamente, No, este tiempo es para mí y he perdido el hábito y no, no, no estoy siendo capaz de hoy, hoy desde luego que no he entrenado
1: bueno, pero vayamos a los frenos, ¿qué te frena? porque cuando uno pierde el hábito tiene que detectar ¿Por qué lo ha perdido? Es decir, ¿qué <risa> elementos son los que frenan ese hábito?
0: Yo creo que he perdido el equilibrio eh, que tenía para irme a dormir pronto.
1: Mm. Creo
0: que va por ahí. Sí, sí. O sea, yo, hay, hay días que. Esto tiene algo de. O sea, influye. Aquí muchas veces salimos a las nueve, incluso a mm. media de la noche. O sea, que tampoco es que seamos. No trabajamos en KPMG, mm -hmm. pero salimos tarde. Y claro, al final acabas cenando, terminando de cenar a las once de la noche muchas veces. Mm -hmm. Y. Uf, yo creo que va un poco por ahí ese desorden, pero es, estamos trabajando en ello.
1: <risa>
0: Una de las cosas que he dicho de ti es que nunca has dejado de aprender. Y ahora dabas varias pistas de cómo te gusta, bueno, de, sí. de tus hábitos. ¿Cómo aprendes?
1: Escuchando y leyendo. Escuchando y leyendo. Creo que... Y esto está muy relacionado con, con el último ensayo que he publicado. Pero creo que la vida va de escuchar y de observar. Como decía antes, vivimos tiempos de cambio, vivimos bueno un momento de mucho ruido y vivimos también en un mundo en el que, pues, eh, desgraciadamente, cada vez hablamos o se habla en más en mayúsculas. Y para saber hacia dónde vamos... Y cómo va a ser el futuro que nos espera y que vamos a construir entre todos. Porque cuando alguien habla del futuro parece que es algo externo, ajeno, ¿no? que no nos compete. Y el futuro nos compete a todos. El futuro de la sociedad, el futuro del país, el futuro empresarial, el futuro personal, por supuesto. Eh, para saber hacia, hacia dónde vamos, creo que el primer punto es escuchar. Pero para escuchar tiene que haber actitud, tiene que haber un, un punto de, de voluntad escuchar y observar escuchar y observar eh, mi libro, como habla tu marca en podcast va de eso, va de audio va de, va de escuchar y, y creo que eh, yo aprendo escuchando, escuchando a gente inteligente porque tengo la fortuna de que eh, en mi casa en mi familia, en mi empresa en mi círculo de amistad en esta misma conversación que estamos manteniendo con vosotros, estoy aprendiendo cosas que no sabía yo cada día aprendo cosas que no sé, afortunadamente. Y, y creo que el, el principal, eh, la principal causante es la escucha. Y, y creo que necesitamos escuchar más. Yo aprendo escuchando a quienes me rodean. Y luego leyendo, porque hay gente, afortunadamente, en este mundo que es muy inteligente, que hace grandes cosas y que además de hacerlas, las pone por escrito para que perduren en el tiempo. Y eso es algo maravilloso. Es decir, poder leer libros, poder leer artículos, poder ver vídeos eh, que gente ha grabado hace 10 años, 20 años o un año y que son relevantes y que son tienen calidad, pues eso a mí me ayuda a aprender mucho. Creo que no, de, no debemos dejar de aprender nunca. Mira, yo mmm, doy clases en, en varias universidades, en grado y en posgrado. Tengo también esa... La verdad es que tengo, eh, soy un afortunado porque eh, puedo, eh, estoy en contacto con los alumnos, ¿no? alumnos que pueden ser más jóvenes que tú, que tú ya eres joven, pero más jóvenes que tú. ¿no? Y el, último día, el primer día de clase siempre les hago dos preguntas que tienen que contestar en un papel y es ¿qué esperan de la asignatura ¿Mm? de radio? Son asignaturas vinculadas a radio, creatividad radiofónica, información radiofónica... Y luego, ¿dónde se ven dentro de dos, tres años? Porque son alumnos de tercero, de cuarto. De tal manera que si no hacen un posgrado, pues ya están abocados a, surgir al, a salir al mercado laboral. Y el, el último día de clase, les leo, eh, cuatro meses después, les leo sus respuestas. ¿no? Algunos se sorprenden, otros no, le, no les dan importancia. Y una de las últimas cosas que les digo al despedirse, al despedirme yo y al despedirse ellos es que nunca dejen de aprender que nunca dejen de estudiar que estén donde estén que hayan hecho los cursos grados, posgrados que hayan hecho que todos los días aprendan algo porque en el mundo en el que vivimos todos los días podemos aprender cosas
0: pero eres rara avis eh, porque ya no es el que haces muchas cosas es que, es que le, le pones pasión a lo que haces o sea, uno no, no, no escribe cuatro libros si no le apasiona escribir, o, o como sí. profesor. Yo nunca he tenido un profesor eh, que nos haga este tipo de, ya no te diré actividades, pero esta forma de, de, de acercarte al alumno. Hijo, yo me habría, sentido, mmm, me habría sentido muy valorado como alumno si el profesor se toma esa molestia. de El alumno a veces piensa, yo lo que estoy escribiendo aquí no lo va a leer nadie, sí. y no solo que lo lea, sino que voy a guardarlo y en cuatro meses lo recuperamos y, y hacemos como le damos una secuencia, ¿no? una cronología al, al inicio y mm. al fin. Mm. Sí, es, 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 esto es, es raro, es poco habitual.
1: Pero mira, me acordaba escuchándote ahora de dos cosas. Una, recientemente estaba en Navarra en un viaje, por motivos personales, y en una de las carreteras vi un anuncio en una valla exterior de una sucursal bancaria que decía... Eh, bueno, su propuesta de valor, uno de, uno, de sus, uno de sus elementos diferenciados con la competencia, y que a mí me llamó la atención, era siempre nos acordaremos de tu nombre. Dijo, hombre, qué menos, ¿no? ¿Qué decir? ¿Hasta qué punto estamos llegando? O sea, siempre nos acordaremos de tu nombre. Gracias, ¿no? Menos mal. ¿no? Y, y me acordaba también de otra cosa, escuchándote, y es de una pintada. Eh, que vi también en Madrid durante la pandemia, ¿no? Una vez que ya podíamos salir de, de casa para hacer determinadas actividades y se resumía en dos palabras, y era todo mal. Digo, hombre, tampoco es eso, quiero decir, o sea, estamos mal, pero, en fin, en, en nuestra mano está, ¿no?, que las cosas evolucionen y mejoren. Esto es muy, muy de San Agustín, ¿no? Es decir, los tiempos van mal, pero en fin, dependen de ti. O sea, podrían ir mejor. Tú, tú eres el tiempo, ¿no? Tú marcas eh, el destino hacia el que vamos. Y, y está muy relacionado con, con el entusiasmo y con el optimismo. Es decir, necesitamos ser más optimistas, Necesitamos ser más optimistas. No podemos instalarnos ni construir una sociedad eh, permanentemente quejosa.
0: No me cabe duda de que si algún día... Quejosa,
1: perdón, y termino. Sí. Y en la que sorprenda que a uno se si le apele por el nombre, que a uno se le pregunte cómo está, cómo le ha ido. A mí me llama la atención. Yo cuando pregunto a la gente, oye, ¿cómo estás? Y me dicen, ¿por qué me dices esto? ¿Por qué me lo preguntas? Y digo, ¿no? porque me preocupa cómo estás quiero saber cómo estás ¿no? eh, fin. pero es que sorprenden este tipo de cosas
0: la gente se inquieta, ¿no? pero ¿qué me va a pedir? ¿no? claro,
1: ¿qué me va a pedir? Digo, no, saber cómo estás
0: Oye, Andani, no me cabe duda de que si algún día vendes tu casa venderás una magnífica vivienda
1: <risa> no lo sé no lo sé, no creo que la venda ¿eh? estoy muy contento con mi casa
0: Oye, para terminar me gustaría hacerte el, el cuestionario que ya es tradición en el podcast
1: algunas de estas,
0: en concreto la del libro, ya hemos ido dando varios títulos, uh -huh. pero la primera pregunta del cuestionario es, ¿un libro que recomiendes? Bueno, el mío. <risas> Venga, que no, no hemos hablado tanto, me parecía que ha ido saliendo de la conversación, pero creo que era muy interesante lo que estabas contando y no te quería redirigir. Pero lo ponemos, ponemos el link de Cómo habla tu marca en podcast. Cómo habla tu marca en podcast. Que es, es ya el, el, el cuarto libro de un autor con, con trayectoria... Eh, ah, demostrada, ¿no?
1: <risa> bueno, el cuarto libro de un autor, de un humilde autor. <risa>
0: <risa> un restaurante.
1: ¡Guau! Wow, esto es muy comprometido. Pero mira, más que un restaurante, te voy a recomendar un hotel. Vale. En el que he estado recientemente y se llama Heredad Veragu. Es un hotel con muy pocas habitaciones, no llegan a las 10 habitaciones, regentado por dos personas magníficas, eh, dos emprendedores. Y que está en un pueblecito de Navarra que se llama Gallipienzo y que tiene no llega ni a 100 vecinos, donde no hay cobertura de móvil ¿eh? y donde lo único que se escucha es el silencio. Hotel Heredad Beragu.
0: Qué curioso. Eh, lo apuntamos. La siguiente pregunta es una canción.
1: Guau. Neil wow. Jam. Mediados de los setenta... Vampire Blues, ¿os acordáis? Bueno, tú no, porque eres muy joven. Pero en él ya un cantaba eso de vienen nuevos tiempos y vienen lentamente. Ahora probablemente habría que cambiar la, la letra y decir vienen nuevos tiempos y vienen rápidamente. Están aquí ya. Están aquí ya.
0: ¿Una aplicación que utilices mucho o, o tu aplicación, una favorita?
1: Bueno, por trabajo, WhatsApp, quiero decir que. WhatsApp me resulta muy útil, rápida y práctica.
0: Y por último, lo último que has comprado en Amazon.
1: Libros. libros.
0: ¿Te acuerdas de algún título? de?
1: Bueno, es que suelo, suelo comprar bastantes libros. Sí, suelo comprar bastantes libros. Y vamos, prefiero no, no desvelar cuáles han sido. Eh, pero pero libros, sí libros
0: Genial, oye pues André eh, muchas gracias por, por haber venido te hacemos Entrégate. es un regalo para,
1: bueno, para ti por haber acudido Tiene pinta de ser una taza ¿eh? que en tu lo, caso lo puedo abrir, ¿verdad? Sí, 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 eh, en tu caso
0: ¿qué uso le vas a dar? Porque nos no he dicho que no eras muy cafetero No soy
1: muy cafetero, soy más tetero Ah, mira Pero te diré dos posibles usos y lo pongo aquí para que lo vean bien los, los espectadores, dos posibles usos que le puedo dar a esta taza. taza. Una es más convencional y otra es más inconvencional. Uh, el primero, tomarme el té cada día y acordarme de vosotros y de esta conversación, ¿eh? de gente emprendedora, este mundo necesita gente optimista como, vosotras, como vosotros y gente emprendedora. Y el segundo uso que le puedo dar es tenerla en el despacho, en la radio y llenarlo de rotuladores y os contaré, acabaré esta conversación contando una anécdota eh, de mi propia casa que si la ve, el, la escucha o la ve la persona que la protagonizó pues me dirá ¿por qué lo cuentas? No? pero bueno, yo en mi despacho tengo un, una taza similar a esta pero de la Universidad de Dubai perdón, de la Universidad de Nueva York en Dubai en el campus de Dubai, llena de rotuladores ¿por qué? Porque pinto en las paredes. Entonces un, llegó un momento en que una persona de, de la casa me dijo: Oye, esto no puede ser. O sea, no, no puedes tener el despacho con las paredes pintadas, ¿no? es Esto de rojo, de verde, de blanco, de negro. Esto, esto da muy mala imagen, ¿no? Entonces hay que limpiarlo y además la, el personal de limpieza no, no, no se va a poner a limpiar lo que tú estás todos los días ensuciando. Y te dije: No te preocupes. Yo me encargo. Si así hay que limpiarlo, yo lo limpio. Pero para mí es crucial todo esto que aparece en, en las paredes. ¿Por qué? Porque entiendo que cuando conceptualizamos algo, ese algo, o ese trasladar ese algo conceptualizado a otra persona, es más fácil si se visualiza y si se escribe. ¿no? Y a mí me ayuda, a primero, a trasladar conceptos y a trasladar ideas estratégicas para nuestro día a día, y segundo, para recordar cosas. O sea, ver frente a mí una pared pintada con gráficos o a mi izquierda eh, una pared pintada con gráficos pues me, me ayuda a incentivar la creatividad y a recordar conceptos que, que son prácticos y útiles. Con lo cual, o té o rotuladores, ¿Mm? Pero os agradezco mucho el, el regalo.
0: Será un honor si esta taza acaba en, en la cadena cope, o sea, sí. será un orgullo.
1: Bueno, yo me comprometo a que acabe en la cadena cope, a que acabe llena de rotuladores y a subir una fotografía a redes sociales. Bueno, ¿Os parece? No podemos pedir más. Bueno.
0: Ya encima para esto que me contabas es el Design Thinking 2.0.
1: 2.0 sí. o
0: sea que te, te lo agradezco mucho muchas gracias por, por haber estado con nosotros Andoni. nada gracias
1: a vosotros por este tiempo porque como decía antes eh, me ha permitido aprender cosas nuevas que no sabía cuando he entrado en vuestra, en vuestra sede
0: pues lo, lo mismo por nuestra parte gracias oye Andoni no sé Muy qué bien. tal te has sentido